0: Njamko Saboni, när tankade du senast?
1: Det var länge sedan. Det var innan jag blev partiledare.
0: I Svenska Dagbladets utfrågningen intervjuar Inger Arenander och Erik Nilsson partiledarna inför höstens val. Kommer liberalernas Njamko Saboni ta hem en ukrainsk flykting? vem ska bestämma om Sverige ska gå med i NATO, Finland eller SD? och hur låga bränsleskatter tål klimatet?
2: Du i höstas så avstod ni liberaler från att göra en gemensam budget med Moderaterna och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Och motiveringen då var att de ville sänka skatten på bränsle. Då tyckte ni att det skulle vara dåligt för klimatet att göra det. Men nu så vill ni tvärtom sänka priset ännu mer om med flera kronor. Hur kommer det att påverka klimatet?
1: Vi tycker det är viktigt att förorenaren betalar och vi tror också att det är viktigt i en omställning att människor är med på den. Det vill säga det ska alltid finnas alternativ. Det är inte... Fullt ut alternativ ute på landsbygden idag till exempel. Men i ett vanligt läge så menar vi att prisläget motsvarar ungefär det som det ska kosta Och att man ska betala för det. Men nu är det ett helt annat läge där vi har krig i vår närhet. Det är Både kriget och sanktioner mot Ryssland har kommit att påverka bränslepriser mer än någon annan kunde föreställa sig. Nu är inte de här priserna riktigt dimensionerade. Med koppling till klimat utan de är dimensionerade med koppling till sanktioner och krig och då är det någonting helt annat.
2: De har ju trots allt koppling med klimat. Verkligheten är ju så att om man släpper ut mer så försämras klimatet. Men ni vill ju regera ihop med partier som har lite annan syn på det här. Hur viktig blir klimatfrågan för er i ett tänkt samarbete i en annan regering?
1: Klimatfrågan kommer vara fortsatt viktig och framförallt som teknikoptimistiskt parti så menar vi att det finns mycket vi behöver göra för att människor ska göra rätt. Jag tycker att vi borde ha haft elinfrastruktur redan klar i landet så att människor kan köpa sig elbilar. Så är det inte idag till exempel. Jag tycker också att vi ska ha tillräckligt mycket el för att möjliggöra detta. Så det vill säga att vi behöver mer kärnkraftsproducerad el för, Men, för omställningen. Men jag, tänk, jag, jag menar ändå att. Jag, jag tror inte att någon kör mer bil eller mindre bil för att den betalar 25 i förhållande till 18 utan man kör så mycket som man behöver och väldigt många människor på landsbygden måste köra. När jag hör att ensamstående kvinna på landsbygden inte längre tycker att det är värt att åka till jobbet för att bränslet kostar för mycket då, det, då har det gått snett någonstans.
0: Men det är ju inte bara ensamstående kvinnor på landsbygden som, som gynnas av det här och som får det billigare att släppa ut. Det, är, det här kommer väl ändå att påverka klimatet negativt?
1: Jag tänker att dyra bränslepriser på fossila bränslen det är viktigt men priserna som nu beror på krig och sanktioner är ingenting som vi hade tänkt oss för omställningens skull. Utan nu måste vi se till att människor har råd att också köpa mjölk och bröd och falukorv till sina familjer. Och, och det kan man inte med de priserna som vi ser idag. Och sen är det ju så att jag hoppas verkligen att människor i storstaden, där det finns alternativ, det visar säga kollektivtrafik. Att de inte kör i onödan men vi har många människor på landsbygden där det inte finns alternativ och då blir dagens priser inte riktigt det vi föreställde oss när vi sa att förorenaren betalar. Så att jag menar ändå att vi behöver hitta utrymme att se till att det går att leva också på landsbygden. Så slutsatsen av
2: resonemanget är att ni kommer inte göra några undantag igen med mindre än att det är en stor kris?
1: Nej, vi, ja, vi tror ju på principen förorenaren betalar men det är ju på en marknad där, 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 där priserna sätts på efterfrågan och tillgång och där vi inte räknar med krig och sanktioner så det är exceptionellt läge idag för att säga att de principerna man hade innan kriget. Måste gälla fullt ut för att med de principerna innan kriget så hade inte priserna sett ut som de gör idag.
2: Men i ett samarbete så kommer den här frågan inte skava då på samma sätt som den gjorde när ni försökte göra en gemensam budget förut?
1: Nej jag tror att det är ett samarbete och vi tänker långsiktigt och maktskifte så finns det ju andra sätt att se till att människor har råd. Vi föreslog ju andra metoder. Vi vill ju sänka elskatten till exempel. Vi vill se över miljersättning. Vi vill som sagt bygga ut elinfrastruktur. Så att det finns ju mycket vi kan göra för att människor överhuvudtaget inte ska behöva köra bil på fossila bränslen. Mm. Det är det vi behöver satsa på långsiktigt.
0: Transportsektorn står ju för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Och Sveriges mål som ni, du, Liberalerna, står bakom är att minska utsläppen med 70% till 2030 räknat från 2010. Hur ska vi nå det målet om vi, ni gör den här typen av undantag?
1: Ja. Det är möjligt att nå det målet, men då handlar det inte bara om att bränslepriserna ska upp till nivåerna 25-30 kronor. Det är inte det det handlar om, utan målet når vi när vi erbjuder människor alternativ. Det vill säga, precis som vi la i vår budget, vi satsar massivt med pengar för att bygga ut laddinfrastruktur. Vi vill ju se till att människor vågar köpa en elbil och att bilproducenterna därmed också producera i den takt som människor vill köpa. Så att vi politiker måste ta ansvar för att det ska finnas en infrastruktur. Och inte tro att vi ska tvinga människor att vara kvar hemma där det inte finns alternativ till bil. Genom att göra de här priserna för dyra eller beskatta det för högt.
0: Vi, vi behöver ju en årlig minskning på 9% säger Trafikverket för att nå det här målet. Vi nådde dit ungefär 2020 när vi inte körde så mycket bil på grund av pandemin. Men förra året låg vi bara på 0,3. En minskning på 0,3 procent. Har vi utrymme för att sänka bensinskatten när vi halkar efter så?
1: Vi har inte utrymme för den miljö- och klimatpolitik som har bedrivits av de rödgröna. Det är det jag skulle vilja säga. Och det har vi påpekat hela tiden. Man kan inte först göra det nästan omöjligt när det gäller elproduktion pålitlig elförsörjning el, eh, till människorna. Man kan inte hoppa över att bygga ut en laddinfrastruktur och sen tycka att människorna ändå ska ta sig till och från jobbet till skolan, till förskola till träning genom att lägga hela sin lön på, på, på bränslen. Så kan man inte ha det. Så att jag Men... menar att det finns andra sätt att bedriva politiken på för att göra det lätt för människor att göra rätt. Och just nu så har den rödgröna politiken tillsammans med kriget och sanktionerna- Ja, det har gjort det svårare. Men jag är övertygad om att vi fortfarande kan Men hur ska
0: vi, vi nå det här målet? målet som du själv har satt upp eller som ni har satt upp om, om vi gör den här typen av undantag? Vi är så långt ifrån att nå målet ändå. 0,3 procents minskning förra året.
1: Omställningen tror jag måste gå hand i hand med att människor också kan leva sina liv. En omställning där människor känner att livet blir svårare tror jag inte heller att vi kommer lyckas med. Likadant nu när det gäller att ha uthållighet i sanktionerna gentemot Ryssland. Och människorna känner att de sanktionerna vi vidtar för att få Ryssland att backa ur Ukraina. Om de inte klarar av sin vardag på grund av det så kommer också viljan till att ha de här sanktionerna så länge som möjligt att minska. Och jag vill inte komma dit, så det är många intressen just nu som måste samverka. Människor ska kunna leva någon dräglig vardag. Sanktionerna måste vi hålla i långsiktigt. Och vi måste börja jobba på att bygga ut energisystemet Infrastruktur för Men att
0: risken är väl ändå att det kommer nya kriser, nya omständigheter som, som gör omställningen dyr för eh, svenskar. Är det inte viktigt att ni politiken som har satt upp de här målen faktiskt står pall så att klimatpolitiken inte alltid kommer i andra hand?
1: Vi, vi är beredda att stå pall i vanliga omständigheter men krig och sanktioner i vår närhet är ingen vanlig omständighet och jag hoppas att eh, kriget ska vara över snart för då kan vi ju börja återgå till det normala men så länge kriget pågår så måste vi hitta andra sätt och se till att man både kan leva sin vardag, vara uthållig med sanktionerna men också att bränslepriserna självklart att de inte ska vara så billiga så att människor okynas kör. Utan här är människor som behöver ta sig till jobbet och till skolan och till förskolan.
2: I vanliga omständigheter då, tänker du dig att om du ska samregera på något sätt med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna så är den här frågan problemfri? Eller måste du slåss för det här?
1: Jag, jag tänker att det är, i en vanlig tid så har vi absolut alternativ. Den budget som las fram i höstas och som vi sa nej till det var bara brist på tid och nu så har vi också sett när människor känner att de inte har råd riktigt med både mat och bränsle så är det inte de kan inte vänta ett år på de åtgärder vi har föreslagit så krävs det en omställning i politiken för att de ska kunna börja känna att de bistås av den politik vi bedriver. Utan nu är det akut. Nu skriker människor att redan när de tankar idag så måste de känna att de kan betala 18 istället för 25 kronor. Och då måste man hantera det på ett annat sätt. Regeringen väljer att betala ett bidrag för att klara av att betala skatten. Vi säger sänk skatten istället på, på bränslen som nu har kommit att få prishöjningar som vi inte hade kunnat föreställa oss om det inte hade blivit krig.
2: Apropos att vänta ett år då, det här förslaget som ni har lagt tillsammans med de andra finns det ju stöd för i riksdagen, att man skulle sänka skatten mer radikalt än vad regeringen tycker att man kan göra. Men det är ju ett hinder eh, i och med att EU måste acceptera att det här görs. Det finns ett direktiv som ni måste följa. Hur tror du att du ska övertyga dem om det är bråttom?
1: Jag tror inte att Sverige och svenskarna är det enda folket i EU just nu som känner av de här bränslepriserna och att vardagen blir mycket, mycket svårare än man kunnat föreställa sig. Och kommissionen lägger nu fram, lyfter frågan och vill lägga fram förslag på att just se över det här direktivet. Jag menar att om Sverige vill, om regeringen vill, om Magdalena Andersson vill så kommer hon kunna få stöd för det här i Europa för vi är inte ensamma om att önska att bränslepriserna ska vara rimliga så att människor också på landsbygden kan klara av sin vardag.
2: Vad bygger du det på? För att många önskar behöver ju inte betyda att inträffar.
1: Därför att det är EU-stater som bestämmer hur de vill ha det. Och kommissionen, om kommissionen lägger fram detta förslag och ministerrådet beslutar så, så blir det ju också så. Och EU finns ju ändå till för folket och ingenting annat. Men om kommissionen lägger fram detta förslag, det har de ju väl inte gjort va? Jo, de har sagt att de ska lyfta det här förslaget. Så att kommissionen ligger före Sverige. Jag tror att kommissionen ligger före Magdalena Andersson. Magdalena Andersson verkar inte tycka att det är ett stort problem- det läge vi befinner oss i idag. Men det är många fler EU-länder som gör det. Och kommissionen kommer att lyfta den här frågan. Och jag hoppas att Sverige ska vara pådrivande kring att se över det här direktivet. Så att vi kommer till rimliga skatter- Rimliga priser som också bistår i omställning. Men just nu med elförsörjning som inte funkar så att också elen är dyr så är det inte säkert att det är varken värt att köpa en elbil eller köra bränslebil. Och det är det, det är det vi behövde komma bort ifrån.
2: När statsministern Magdalena Andersson var i Bryssel häromdagen så sa hon ju att hon hade fört fram den här frågan och att hon inte hade fått något gehör. Vet du något annat än vad hon vet då om hur det här kommer lösas?
1: Jag vet att kommissionen har sagt att de ska lyfta frågan och när kommissionen lyfter frågan så hoppas jag att Sveriges riksdag EU-nämnden ger Magdalena Andersson till uppdrag att vara pådrivande kring att vi ska se över direktivet. Men hur ska de lyfta frågan? Vad innebär det att de lyfter frågan i sak? Det vill säga att det är ministerrådet rösta för det förslag som kommissionen eventuellt lägger fram. Men vilket förslag är det menar jag? Ja, det vill säga se över det här ja, skattedirektivet på, på bränslet. Så att, för vi får ju inte sänka vår skatt på grund av ett EU-direktiv. Men om kommissionen lyfter fram att vi ska se över det och luckra upp det delvis och ministerrådet går med på det, ja då har vi också utrymme att sänka skatt med det som oppositionen idag föreslår. Så du har annan
2: information helt enkelt?
1: Jag tror inte det är någon hemlig information att kommissionen har sagt att de ska lyfta frågan. Utan det, det är öppen information. Har du inga syrskäl, kom inte till Sverige. Om du kommer till Sverige så kommer, vi, då kommer du också få lämna Sverige på en gång.
2: Skulle du kunna tänka dig att ta emot ukrainska flyktingar i ditt hem? Absolut. Har du gjort något sådant?
1: Nej, det har jag inte. Men jag skulle kunna tänka mig det. Just nu tycker jag det är mest förvirrande att vi inte har regler och lagstiftning på plats som man vet när man tar emot människor i sitt hem vad som gäller. För det är ju inte bara att vara vänlig och ta emot folk. Det kan ju hända mycket i relation mellan den som flyttar in flyktingen och den som tar emot. Och jag tycker inte vi ska uppmuntra människor att bosätta sig och främmande människor utan att veta att det finns regelverk som reglerar relationen mellan den inflyttade och den som äger bostaden.
0: Vad krävs då för att du ska kunna ta emot en flyktingfamilj i ditt hem?
1: Jag tycker det är bra om regeringen ser till att vi kan börja tillämpa det vi kallar för bosättningslagen. Det vill säga då fördelar man flyktingar över landet i kommunerna, och sen är det kommunerna som se till att hitta boende till flyktingen. Och i den mån kommunen då skulle behöva boplats- så är jag inte alls främmande för att anmäla intresse hos min kommun. I det här fallet Täby och åter emot eh, ja, en familj. Men då vill jag också veta från början- vad det är för eh, regler som gäller, hur lång tid gäller det. För just nu finns det många människor som öppnar sina dörrar- och tänker att eh, vi tar in en familj några veckor. Kanske två, tre månader. Men det vet vi ju inte. Kriget kan ju bli- utdraget Och då är det viktigt att kommunerna har koll på var människor bor och behöver de flytta vidare var någonstans i så fall de behöver placeras.
0: Ledande Sverigedemokrater har pratat om flyktingar från Ukraina som riktiga flyktingar till skillnad från andra flyktingar. Du, du har ju själv erfarenhet att komma till Sverige som flykting. Vad tänker du om det resonemanget?
1: Ja, flyktingar är väl bara flyktingar. Det är vår lagstiftning och myndigheternas bedömningar som avgör vem som är flykting av vem som inte är flykting. Och är det så att du efter din ansökan får status flykting och därmed också får i stanna i Sverige så är du flykting. Och i det här fallet så har ju ukrainska flyktingar genom massflyktsdirektivet fått status som flyktingar.
0: Mm. Gör du någon skillnad på flyktingar från Ukraina och från andra ställen, till exempel Syrien?
1: Nej, flykting är flykting oavsett var någonstans i världen den kommer ifrån.
2: För drygt ett år sedan så var ju migrationspolitiken på tal och Sverige skulle göra en ny lagstiftning och då i det sammanhanget så ingick ju liberalerna i det så kallade januari-samarbetet med en socialdemokratisk miljöpartistisk regering. Och då var du inne på att du skulle kunna tänka dig att hoppa av det där samarbetet därför att du tyckte att en migrationspolitik som de förde fram, den var allt för
1: generös och den kostade för mycket. Om man går fram med de här förslagen så kommer vi inte medverka till nästa budget, det är mitt bestämda besked. Om det kommer många människor,
2: många flyktingar från Ukraina, skulle det då betyda med tanke på det här att andra flyktingar skulle få vänta eller att det skulle bli, de skulle få företräde på något sätt?
1: Nej, jag tycker det är viktigt att värna asylrätten. Och den diskussion du hänvisar till när migrationslagstiftningen skulle göras så ifrågasatte vi den del av lagen som handlar om människor med andra behov som inte är flyktingar. Det är den delen vi diskuterade. Hur bred, hur generös ska den vara? Och jag menar från mitt perspektiv så måste vi se till att vi alltid har utrymme för flyktingar. För när vi inte har... När vi har andra delar i lagen där många människor som söker sig ett bättre liv eller som har andra behov kommer till Sverige... Om de blir för många så kommer vi börja diskutera, har vi plats med flyktingar då? Och jag menar att man alltid ska ha plats med flyktingar. Man måste kunna känna att det finns en fristad att ta sig till Sverige. Därför värnar jag asyl, as, asylrätten och därför ifrågasatte jag just det faktum att ja, vi luckrar upp lagen på andra delar. För det, det, det tror jag, det är olyckligt helt enkelt.
2: Men om man tänker så då Migrationsverket gör olika scenarier då och i det eh, högsta skulle det kanske kunna komma... 200 000, kanske 300 000 till och med flyktingar från Ukraina. Vilken betydelse får det då för andra flyktingar från andra länder om någon som söker sig till Sverige då förstås?
1: Ja, men asylrätten är ju sådan. Den som kommer till Sverige har ju rätt att söka asyl och få sin sak prövad. Och därför handlar det om att ha bra asyllag som inte får de här Poleffekter, som det brukar kallas, som särskiljer Sverige för mycket från andra EU-länder. Vi talar ju hela tiden om att EU ska ta ett delat ansvar. Ja, men då måste ju också lagstiftning i EU harmoniseras på ett bättre sätt än vi har sett idag. Men den som tar sig till Sverige, den ska få sin sak prövad. Och när det gäller ukrainska flyktingar så har EU sagt att uh, alla ukrainare som flyr är välkomna till EU. Många kommer bli kvar i närområdet, Polen framförallt. Den som tar sig till Sverige ska välkomnas som flykting. Det finns ju också en speciell grupp flyktingar
2: som kallas kvotflyktingar som har särskilda rättigheter som väljs ut Kan man väl säga i samarbete med FN. Och i diskussionen nu så finns det de partier som tycker att kanske att de 5 000 som Sverige har lovat en fristad här att de, det antalet skulle minska eller att de får vänta. Vad tycker du där?
1: Min utgångspunkt är att eh, vi ska inte ställa flyktingar, fl olika flyktinggrupper mot eh, varandra. Eh, sen tror jag inte det finns majoritet för ett sådant förslag. Men, men jag tror att det är viktigt att alltid diskutera de här sakerna. Eh, men vår utgångspunkt är att eh, vi ska kunna hitta en balans mellan såväl att ta emot de ukrainska flyktingar som är på väg hit men också att vi ska kunna bibehålla eh, kvotflyktingskap så som Sverige har bestämt.
0: Mm. Flyktingarna från Ukraina omfattas ju av, som du sa, EUs massflyktsdirektiv som gör att de kan stanna i max tre år. Hur länge tror du att de stannar?
1: Min känsla och den, det som man hör från ukrainarna själva det är att. Fler längtar tillbaka till Ukraina. De vill ju bara att kriget ska upphöra så de kan återvända. Och jag hade ju äran att få lyssna till president Zelensky i riksdagen här förra veckan som redan nu vill ge hopp till sitt folk och säga att det kommer snart att bli fred och då behöver vi återuppbygga Ukraina och vi vill gärna se Sverige som en partner i att återuppbygga Ukraina. Så att skulle kriget upphöra så är jag övertygad om att många vill återvända. Men om kriget drar ut på tiden, ja då kommer de få vara kvar i Sverige. Och det är därför som mottagandet blir så oerhört viktigt. Vi måste se till att göra rätt nu så att så många som möjligt av de som kommer kan komma in i arbete. Barn kan fortsätta sin utbildning och barn kan gå i förskolan. Och gör vi fel, om inte vi gör som Ribbenvike, generaldirektör för Migrationsverket nu kräver. Och det som Liberalerna har lagt som förslag i riksdagen då kommer vi få många människor vars etablering kommer att försvåras samtidigt som vi inte vet om de behöver befinna sig här många år framåt eller om de kan återvända. Så vi har ju människor som har med sig utbildning i bagaget, är vana att arbeta vill gärna arbeta och bidra här i Sverige låt oss ge dem den chansen.
0: Vi pratade om upp till 300 000 flyktingar bara i år pratas det om. Kan Sverige ta emot så många?
1: Det är många hypotetiska frågor och jag tycker inte vi behöver skrämmas om hur många exakt. Jag tycker det viktigaste är att vi har ett mottagningssystem, att vi, vi, vi säkrar ett mottagningssystem som underlättar både för Sverige men också för den enskilde flyktingen och därför ser jag min uppmaning till regeringen återigen se till att ukrainska flyktingar som redan har uppehållstillstånd som status att de Behandlas enligt bosättningslagen för då fördelar man dem över kommunerna kommunerna kan börja se till att de får bostäder, se till att barnen har skola och de kan börja ägna sin tid åt att söka arbete och arbeta, mm. det är det vi behöver göra de,
0: Vilka krav behöver ni ställa på ukrainska flyktingar?
1: Ja, inga andra krav än krav som man, man ställer på alla som bor i Sverige, det vill säga den som kan arbeta ska arbeta
0: Lär sig svenska
1: Absolut. Men ja, det tänker jag krav och krav. Vi vill ju att de ska kunna gå just SFI, svenska för invandrare. Vi vill att de ska kunna söka jobb. Många av dem pratar engelska. En del kan ju säkert lära sig svenska också på jobbet genom att de börjar kommunicera först på, på engelska. Men vi ser ju också att för att barnens skolgång inte ska försenas i onödan låt oss säga att det man hoppas på att kriget ska upphöra snart och man kan återvända så har vi ju föreslagit att låt barnen fortsätta läsa enligt den ukrainska läroplanen med ukrainska lärare och så komplettera man med svenskan. Oavsett hur det går i kriget har man klarat av den ukrainska grundskolan här i Sverige och man läser också svenska parallellt med det så kommer man att klara sig framåt. Så istället för att göra det svårt för de här barnen att de ska ta till sig svenskan sen ska de kunna klara sina betyg på högstadiet. Det är bara dumt både för eleverna och för Sverige.
0: Ser du några fördelar för Sveriges del med att det kommer så många flyktingar?
1: Jag tänker att den flyktinggrupp som kommer från Ukraina har med sig många fördelar som Sverige måste ta fördel av. Och vi riskerar att gå miste om just det. De är utbildade, de är vana att arbeta. Många av dem kan engelska. Utnyttja det här. Ge dem möjlighet att ta sig i arbete. För när man kommer som flykting till Sverige så är man asylsökande. Och man ska gå igenom en prövning om man får uppehållstillstånd eller inte. Det är en tid som passiviserar många människor. Ukrainarna slipper den processen ger dem möjlighet att ta sig ut i arbete direkt. Mm. En konsekvens av detta är att Sverige tydligt måste visa att vi hör hemma i Försvarsalliansen NATO.
0: Du vill att Sverige går med i NATO. Eh, du lär. Ha, har NATO gjort tillräckligt för Ukraina, tycker du?
1: NATO eller så här, det Ukraina hade behövt- det är ju mankraft, alltså militär- från NATO-länder i Ukraina- för att trycka tillbaka Ryssland. Men det kan inte NATO ställa upp med- därför att Ukraina är inte NATO-medlem. Oavsett hur nära samarbete man har med NATO- så är ju NATO till att försvara sitt territorium. Inte någon, annan, någon annanstans. Vad som hade behövts, det är ju FN-mandat- att bistå Ukraina. Det mandatet får vi inte för att Ryssland sitter i säkerhetsrådet och blockerar det. Så att här befinner sig Ukrainarna utanför EU som gemenskap. NATO som gemenskap finns mer i FN men där blockerar Ryssland. Och därför blir de stående, ensamma för att kämpa för sin frihet och sitt självbestämmande. Men den kamp som förs i Ukraina ska alla komma ihåg. Det är en kamp för de värden som... Europa, EU värdesätter. Och därför är det viktigt att vi hjälper dem med det vi kan. Det vill säga vapen, pengar, materiell av olika slag när det gäller sjukvård och annat. Och inte minst att det tar emot de flyktingar som kommer. Det är ju
2: sant som du säger att de inte är medlemmar av NATO och omfattas inte då av att man ska hjälpa varann. Men vad hade hindrat NATO att hjälpa mer? Det finns ju inget som hindrar dem från att... Hjälpa till på ett annat sätt som det du sa att de skulle kunna så att säga. Hade de, hade de kunnat göra mera sånt med tanke på vad som har hänt i Ukraina, vad som händer i Ukraina?
1: NATO-länder gör ju vad de kan för att hjälpa till. Eh, och de och NATO vill ju, en del varnar ju för NATO och tycker att NATO provocerar Ryssland. Det har NATO aldrig gjort, utan det här är helt och fullt... Putins ansvar, det som pågår. NATO gör vad de kan, NATO-länderna gör vad de kan. Vi får inte glömma att NATO är en sammanslutning av enskilda stater. Så det är inte en organisation med egna vapen och så vidare, utan det är enskilda länder. Och NATO-länder gör ju idag allt de kan för att bistå Ukraina. Polen har ju till exempel flygvapen som de vill få in i Ukraina så man behöver ju också hitta möjligheter att bistå dem på det sättet. Vi själva har ju förordat att man ska bistå Ukraina med, med, med luftvärnsvapen eh, ja, men den teknik vi har det är inte den som Ukrainarna har lärt sig att använda sig av. Så att eh, man måste ju se till att eh, det är de vapen som Ukraina kan hantera som också kommer till Ukraina. Så histori i
2: historiens ljus så att säga så kommer det här vara att NATO vi gjorde vad vi kunde, vi kunde inte göra mer.
1: I historiens ljus så Tänk att det här säger att västerländska demokratier måste förstå att de ska gå samman för att tillsammans försvara friheterna och självbestämmande. Och den som inte är med i, i, i de gemenskaperna kommer att stå ensam och ensam är inte stark. Du har ju hållit med Ulf Kristersson, moderatledaren som vill bilda regering efter valet,
2: om att om det blir en majoritet, om ni får en majoritet så vill ni lämna in en ansökan om medlemskap till NATO-
0: vi vill gå med i Nato och vi är beredda att fatta det beslutet. Vi gör det helst tillsammans med andra men i längden kan inte en minoritet ha vetorätt mot en majoritet i en sån fråga.
2: Hur bra är det att agera på det sättet och ha en sån svag majoritet i en sån grundläggande fråga tycker du?
1: Låt mig bara först säga det att jag tycker det är väldigt viktigt att Sverige verkligen nyttjar sin självbestämmande. Det vill säga... NATO-medlemskap eller inte ska inte avgöras av varken Putin, Ryssland eller Finland som är nära samarbetspartner. För just nu är diskussionen, vi kan inte gå med i NATO för det skulle uppröra Putin. Det kan inte vara det som bestämmer Sveriges säkerhetspolitik om vi vill med i NATO eller inte. Eller så säger man, ja om Finland bestämmer sig för att gå med, ja då får vi nog också gå med. Det kan inte heller vara utgångspunkten. Vi måste föra en egen diskussion, komma fram till vad som är bäst för Sverige. Jag menar att bäst för Sverige är en NATO-medlemskap. Och sen så får vi helt enkelt hantera frågan i riksdagen därför att nu har vi ett regeringsparti som har interna konflikter. Halva gänget vill in, halva gänget vill inte in. De kan inte ha vetot på sin hand att avgöra detta. Och skulle vi lyfta frågan i riksdagen så betyder det att alla borgerliga partier... Och sen är det tillsammans med i så fall SD och då blir det inte en liten majoritet utan den blir faktiskt en rejäl majoritet.
2: Men med den beskrivningen kan man ju lika gärna säga att SD har vetorätt, det vill säga de har inte bestämt sig än och om det blir regeringsskifte så hänger det på vad de gör.
1: Ja, om, om SD vill rösta nej till NATO-medlemskap och S röstar nej så kommer det inte finnas en majoritet i riksdagen. Men om
2: SD röstar ja menar jag? Ja, men
1: då, då har vi en majoritet i riksdagen.
2: Och då avgör SD om vi har en majoritet i riksdagen, om ni har en majoritet det i riksdagen? Det är alltid
1: majoriteter i riksdagen som avgör.
2: Och då avgör SD förutsatt att Socialdemokraterna ligger kvar
1: vid sin tidigare linje? Det avgör Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och kanske, vem vet, om Finland bestämmer sig för att gå in i NATO så kommer också de som är mot NATO tydligen verkare som kunna rösta för det här förslaget. Om jag fick bestämma så tycker jag att vi ska satsa på att lämna en ansökan inför NATO-toppmötet i juni i, i, i Madrid. För det är då vi också kan få vår ansökan behandlat skyndsamt precis som generaldirektören Stoltenberg har sagt. Men med allt detta sagt, en övervikt på
2: röster om det nu skulle bli så är det tillräckligt tycker du?
1: Jag tycker att Socialdemokraterna ska tänka om. Jag tycker inte Socialdemokraterna... Men vad är
2: svaret på frågan?
1: Svaret på frågan är att jag gärna, jag helst vill att det ska vara en blocköverskridande överenskommelse. Men jag kommer heller inte tillåta att ett parti som har väldigt mycket olika uppfattningar i denna fråga inom sig ska vara avgörande för en i så fall majoritet om nu Sverigedemokraterna skulle an, ja, säga att deras mandat går till att rösta ja till NATO.
0: Och vad som händer i Finland och vad de kommer fram till, det spelar ingen roll för dig?
1: Jag tycker Finland är en bra och nära samarbetspart till oss som ska hållas informerad, precis som Finland inte kommer låta sig påverkas av vad Sverige gör, utan bestämmer de sig för att gå in i NATO så gör de det och vill de inte gå in i NATO så kommer de inte bry sig om vad Sverige gör, på samma sätt ska vi se på vårt självbestämmande vi ska hålla varandra informerade gör vi gemensam sak så är det jättebra men det kan inte vara att den enes handling ska avgöra vad den andra gör, vi måste fatta självständiga beslut.
2: Så om Sverige skulle gå med och Finland inte gå med, vad skulle det innebära för Finland
1: tror du? Det kan bara Finland svara på.
2: Och det är inte också Sveriges
1: angelägenhet? Ja, men det kan bara Finland svara på. Om Sverige kommer fram till att vår säkerhet bäst skyddas genom ett NATO-medlemskap då kan vi inte säga till svenskarna visserligen är NATO det bästa för er men eftersom finnarna inte vill in i NATO så låter vi bli. Det är inget budskap jag vill ge till svenska folket. Men jag är ju övertygad om att också finnarna ser vikten av att gå med i NATO. Det är ju det som alla spekulerar i. Det är frågan om när, inte om de ska in i NATO. Hos oss är vi ju fortfarande på om vi ska in i NATO. Och det tycker jag är olyckligt, speciellt som det finns en majoritet i riksdagen för att vi ska hålla öppet för ett NATO-medlemskap. Ska vi säga så. Tack så mycket. Tack.
0: Du har lyssnat på Svenska Dagbladets utfrågningen med Erik Nilsson och Inger Renander. Producent var Martina Pierrot. Exekutiv producent Erik Hedtjärn. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg. Klippen i avsnittet kommer från SVT, Expressen, Sveriges Radio och TV4.